1: Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vachet
1: Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast Et bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer.
2: Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites
1: le plein. Le plein
2: Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui
1: Roro, le costaud. Merci Francine Alors, on y va
2: Allez c'est parti, nous sommes évidemment en direct presque de la caravane. Oui. oui on est en quasi direct si les gens nous écoutent quoi, peut-être une semaine, un mois, un an près ça change pas grand chose. Euh, bah, je m'appelle Grégory Vaché, voilà, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis avec Anne-Sophie Supio. Bonjour. Et aujourd'hui, en fait, dans le plein de sens, on voulait euh, parler avec euh, quelqu'un qu'on a déjà eu à la radio il y a un petit moment, euh, qui euh, bah, nous fait marrer, qui nous inspire. Euh, qui, euh... En fait, pour moi, par exemple, qui suis anti-réseaux euh, sociaux et tout, c'est vrai que j'ai tendance à dire souvent qu'Instagram, ça me fait déprimer, ça me donne envie de me foutre en l'air. Mais Heureusement qu'il y a des gens au milieu euh, qui véhiculent euh, d'autres euh, valeurs du je veux vous en foutre plein la gueule et par exemple c'est le cas de Roro Le Costaud qui est notre invité bonjour Roro
3: Salut, ça va
2: ben, ça va super et toi comment ça va
3: ben, écoute, bah ça me fait plaisir je viens d'apprendre que grâce à moi tu vas pas te foutre en air sur Instagram donc, je suis ravi.
2: Même si tu n'es pas le dernier, évidemment, à donner des codes promo pour des crèmes anti-rides, hein, on va pas <rire> se mentir. Ouais,
3: bah, regarde, pour le front gras.
2: <rire> Quand on est sur ton bah. compte, euh, Roro, ce qu'on lit, c'est euh, en description, il est marqué euh, « Tétraplégique, tour, Andy, papa, solo, chroniqueur, radio et télé, conférencier et auteur euh, ». Donc, en fait, euh, aujourd'hui, on, on, on peut considérer que tu es influenceur
3: euh, écoute, tu sais pour moi, euh, tu sais pour moi, ce terme d'influenceur, il, 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 il est malheureusement maintenant un peu euh, mal considéré. Euh, surtout qu'à la base, l'influence c'est quelque chose de plutôt positif. Hein, mmh. Avoir de l'influence, c'est plutôt bien d'avoir une bonne influence sur les gens. Donc, euh, euh, j'ai pas envie de me dire influenceur. Là vraiment, en ce moment, ce que je fais, tu sais, c'est le mot qui passe un peu mieux. C'est créateur de contenu, oui, vrai. parce que c'est vrai finalement, c est, c est que je fais, je fais des vidéos, je fais des je fais plein de choses que je mets sur les réseaux. Et voilà. Et après, j'ai envie de dire, on m'appellera comme on a envie. Ça reste le. Ça reste. Ça reste la forme pour euh, mmh. ce qui me compte, ce qui m'importe, moi, c'est le fond.
1: Et alors, Roro, du coup, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, bon, déjà, vous pouvez le suivre, Roro le Costaud. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton histoire Greg le disait euh, à l'instant, c'est euh, euh, écrit sur, ton, euh, sur ta bio, tétraplégique tour. Déjà, est-ce qu'on peut euh, savoir, déjà, un, ce qui t'est arrivé et faire la différence entre tétraplégique et paraplégique aussi, parce que parfois, les gens confondent.
3: Ouais, il n'y a pas de souci. Euh donc en fait bon la bio déjà j'ai pas beaucoup de place donc j'ai essayé de rentabiliser tu vois mmh. <rire> c'est pour ça euh, parce que c'est vrai que ça fait très réducteur cette bio mais alors euh, j'ai eu un accident de ski en janvier 2012 euh, j'ai eu une fracture en fait au niveau euh, niveau cervical avec une atteinte de la moelle épinière et du fait de cette atteinte en cervicale je suis tétraplégique la différence entre un paraplégique et un tétraplégique c'est juste la hauteur de la lésion en fait à partir du moment où tu as une lésion au niveau des cervicales, tu es forcément sur une tétraplégie. Dès qu'on est en dessous, qu'on soit peu importe sur quelle vertèbre on va se trouver, on sera forcément sur de la paraplégie. La paraplégie, ils n'auront pas d'atteinte des membres supérieurs, mmh. des bras. Par contre, ils, ils peuvent très bien ne pas avoir de pectoraux, ne pas avoir d'abdos, mais par contre, leurs mains vont fonctionner et les bras entièrement. Mmh. Là où la tétraplégie, les tétrapégiques bas, qu'on appelle comme moi, euh, il leur manque des muscles dans les bras, mais ça ne m'empêche pas de les bouger malgré tout. Mmh. Et par contre, je ne peux pas bouger les mains. Voilà. Les, 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 les poignets ils bougent, mais pas les doigts.
2: Et nous, ce qu'on voulait justement euh, comprendre avec toi, c'est euh, un petit peu dans ton histoire, euh, euh, comment on peut donner euh, du sens à tout ça Parce que je me doute qu'évidemment, quand, se... quand il nous arrive ce genre d'accident sans l'avoir vécu, on peut se douter, mais on ne pourra jamais savoir ce que c'est que de le vivre, vraiment, hein, pour que imaginer. on ne peut qu'imaginer mais on doit passer par plein de phases quoi. et, et aujourd'hui on te voit sur Instagram, euh, de ta euh, condition, même si je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de la personne que tu es aujourd'hui euh, tu arrives à en faire un truc de super positif ouais, dans, avec beaucoup dans le quoi. sens où tu fais des vidéos super drôles et en plus tu permets, et c'est ça qui est génial, à des gens qui peut-être vivent la même chose et en sont peut-être pas encore à ton niveau on passe le même détachement ou cette même légèreté encore aujourd'hui dans leur existence à, à pouvoir se dire, ah ben en fait c'est cool, euh, euh, moi aussi peut-être, je vais pouvoir euh, un jour euh, vivre mieux. Donc euh, est-ce que tu peux nous raconter ça, ce, ce cheminement, que, comment ça s'est passé pour toi
3: et eh ben en fait ça, ça, part de, ça part de la rééducation et euh, moi en rééducation, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. Franchement, tu vois, ça fait 11 ans maintenant, enfin vous voyez, ça fait 11 ans maintenant et euh, ça a bien évolué les réseaux mmh. sociaux. À l'époque, euh, tu l'as dit tout à l'heure, Instagram c'était vraiment euh, de la photo. Euh, fallait en foutre plein la vue à tout le monde. Moi, j'étais même pas sur Instagram euh, quand j'ai eu mon accident. J'avais euh, j'avais Facebook, mais voilà, c'était vraiment euh, j'avais un compte privé. Je faisais rien de rien de ouf dessus. Et, et ce qui s'est passé en fait, c'est que lorsque je vais chercher des réponses, je les ai des, lorsque j'avais des questions, j'ai cherché mes réponses sur Internet, notamment à l'époque, surtout YouTube, euh, avec quelques petites vidéos, mais elles étaient rares, où j'ai tapé bah, ma tétraplégie avec euh, euh, la lésion, le niveau que j'avais de lésion et euh, comment on fait pour se transférer comment on fait pour euh, euh, s'habiller comment on fait pour se mettre dans le lit et, euh, et ça s'est arrêté là ça mmh. s'est arrêté là, moi après j'ai eu, euh, j'ai fini ma rééducation, j'ai repris le boulot euh, il s'est passé du temps et beaucoup plus tard, beaucoup plus tard j'ai voulu me mettre au sport et c'est quand je me suis mis au sport que j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux parce qu'à ce moment là, j'avais besoin de financement pour mon fauteuil d'athlétisme, qui mmh. coûte une blinde et qui n'est pas, pas financé. Et, et c'est à ce moment-là où, pour chercher des sponsors, je me suis dit, il va falloir que je me fasse connaître. Mmh. Et à, à l'origine, moi, c'est juste pour ça que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et c'est en fait les, les gens en fait, qui m'ont tendu la perche en me disant, mais comment tu fais pour. tu fais du sport, c'est cool, mais comment tu fais pour aller au sport Comment tu fais pour manger Comment tu fais pour conduire Et petit à petit, ça m'a emmené à me dire, mais rappelle-toi, Romain, quand tu étais en rééducation, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, mais putain, ces vidéos-là, il manque plein de trucs. Il faut que, faut que j'apporte tout ça sur Internet, moi mmh. aussi. Et, euh, et voilà comment j'ai commencé à poster un peu mon quotidien, à montrer comment je faisais, que, que c'était possible. Parce qu'en fait, moi, juste à mon échelle, à l'époque, je ne faisais pas encore des défis. Je n'essayais pas de relever des choses, de, de me dépasser ou quoi que ce soit. Mais juste le peu que je faisais, tu vois, aller bosser, m'occuper de ma fille qui était jeune, euh, faire à manger. Des, des trucs, des conneries du quotidien en fait,
4: mmh.
3: bah, ces petites choses je me suis rendu compte, comme tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens en fait dans leur cheminement qu'on n'était pas encore là ou qui ne s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient capables de faire tout ça et je me suis dit mais si on peut le montrer pour le B. B. et le, 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 ouais, le, le baba que tu apprends en, ré, en rééducation et que finalement beaucoup n'apprennent pas il bah, y a peut-être moyen d'encore de, ouvrir le champ des possibilités et effectivement de montrer la voie aux autres, de leur mmh. dire regardez c'est faisable ça existe tu peux faire plein de choses encore oui, mais et... du coup
1: comment c'est venu aujourd'hui
3: que... c'est ce qui m'anime
1: comment c'est venu parce que tu aurais pu aussi toi décider de faire euh, des vidéos de enfin tu vois quelqu'un qui te dit mais bah, comment tu fais pour conduire et tu postes juste une vidéo de toi qui conduis euh, c'est juste ta personnalité qui t'a amené à mettre de l'humour euh, tu vois c'était pas j'imagine qu'après ce qu'on a vécu c'est pas forcément tout de suite sûr de retrouver un truc où tu te dis tiens j'ai envie de rire quoi tu vois non bah c'est vrai qu'à la base
3: j'avais déjà avant mon accident j'avais déjà beaucoup d'humour noir et, euh, et quand je me suis retrouvé en euh, dit tu vois ne serait-ce que même en rééducation déjà parce que je suis comme ça et surtout qu'à cette époque là je me suis dit mais attends mais là là, alors ok il te tombe une merde énorme du ciel hein, le, le handicap c'est pas génial mais par contre il y a quand même une, une source inépuisable là maintenant d'humour de, de, noir que tu vas pouvoir utiliser <rire> par rapport à ce handicap ouais. parce que voilà plus un truc un truc est grave, plus l'humour noir dessus va être percutant.
4: Mm.
3: Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, attends, là, ça va être énorme. Ce qu'on peut, Mais c'est venu naturellement. Je ne me suis même pas fait la réflexion. Ça m'est venu naturellement. Et en fait, après, les gens, ça les faisait rire. Bah, et... Ouais. et je me suis dit, ben bah, voilà, c'est comme, que... comme ça aussi que je vais faire avaler la pilule à mon entourage. Parce qu'à l'origine, c'était surtout à mon entourage, mm. euh, à mes collègues de boulot et tout ça. C'est avec eux que je faisais de l'humour noir. Avec ma famille. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ben, bah, tu vois, euh, ça fait quand même bien avaler le handicap, ça. Et mmh. finalement, euh, si ça marche pour eux, peut-être que ça marchera pour d'autres.
2: C'est ça qui est super drôle quand on regarde ton compte, c'est qu'il y a plein de trucs euh, de contenu marrant que tu tournes avec ta mère, ta mère qui ouais, passe son temps ça. à te faire des fucks, ouais. il y a un de ta gueule, <rire> il y a ta fille, il y a maintenant ta compagne, c'est génial de voir ça. Moi, ce qui m'intéresse justement, tu parlais de la vie d'avant, avant, euh, euh, avant de, de parler du handicap qui est un, un, un vaste sujet, euh, et où on a tendance des fois à, à mettre sous l'étiquette handicapé plein de gens sans prendre en compte leur individualité, et des fois je me demande d'ailleurs si c'est pas un peu enfermant, d'être considéré comme la personne handicapée. Bah attends, je suis une personne avant tout, donc ferme ta gueule. Euh, quel était ton regard à toi sur le handicap avant Est-ce que tu t'en souviens
3: Je m'en souviens très, très bien. Je me souviens très, très bien parce qu'en fait, euh, pour moi, le handicap, ça n'existait pas. Mm. Tu vois, j'ai enfin, eu mon accident à 26 ans et euh, je ne m'étais jamais posé la question du handicap. Je ne faisais pas attention euh, aux fauteuils roulants autour de moi. Enfin, à part en intervention avec les pompiers, c'est tout. Oui, parce que t'es pompier, ouais, on fait la petite parenthèse. J'avais pas l'impression d'en voir tant que ça, en fait, des, des, des handicapés en intervention. J'avais ouais. pas l'impression d'être tant confronté à ça. Donc, pour moi, ça a été vraiment une plongée totale de, dans l'inconnu. Parce que je, je n'y connaissais absolument rien, mais vraiment pas ouais. du tout. Et, et par contre, oui, je me suis rendu compte très, très vite que les, les préjugés, étaient énormes. Et, mais peut-être parce que moi, le premier avant mon accident... J'avais les mêmes préjugés. Pour moi, un handicapé, ça ne faisait plus rien. Tu ne pouvais mmh. plus rien faire, tu ne pouvais plus euh, être heureux. Tu... Enfin, voilà, je, je connaissais les Jeux paralympiques, hein, voilà, comme tout le monde, mais je ne m'étais pas penché dessus plus que ça. Euh, et pour moi, voilà, tout ça, ça c'était… comme Je l'avais déjà dit, je le dis souvent. Moi, à l'époque, je m'étais dit, si un jour, je me retrouve en fauteuil roulant, je me tire une balle. Hum. Et puis voilà, et puis bah, en fait, bon, maintenant je peux plus appuyer sur la gâchette, <rire> tu vois. Mais... <rire> mais... mais voilà, mais à l'époque, c'est ça, c'est cette réflexion, je l'ai eu et comme ouais. beaucoup l'ont aussi. Et en fait, une fois que je me suis retrouvé bah, le cul dans le fauteuil, ouais. bah, j'ai complètement pensé différemment.
2: Puis ça nous évite aussi de dire, ça. souvent on a, on a tendance à dire, ah, mais moi, si je faisais ça, mais j'y arriverais jamais, ouais, bien ou bien moi, sûr. dans telle situation. En fait, on sait jamais de quoi on est capable tant que la situation n'existe pas. Et est-ce que justement, du fait de, de, de faire attention. Pardon, je me suis coupé mon son. <rire> du fait de faire de faire attention à, à, à plus aux personnes handicapées maintenant, parce que tu dis bah, j'en fais partie, donc je vais je vais peut-être leur laisser la place d'exister. Est-ce que ça tout ça te fait ouvrir les yeux de manière générale sur toute personne qui a une différence par rapport à toi maintenant
3: Ouais, enfin en fait franchement c'est c'est un truc de malade, c'est que ça m'a ouvert ça m'a ouvert et ça m'a apporté euh, bien que j'étais pas j'étais pas spécialement intolérant. Mais ça m'a amené une tolérance de malade par rapport à tout en fait. Aujourd'hui, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, enfin, j'ai envie de dire, euh, chacun a sa liberté. Du moment que tu tu viens pas grignoter sur la liberté des autres, mmh. j'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut, sa sexualité, sa religion, ça, peu importe, je m'en fous. Mmh. Les gens font ce qu'ils veulent et euh, et voilà. Et je comprends et je comprends vraiment qu'aujourd'hui, chacun ait, euh et sa façon de voir la vie différemment et ses aspirations et autres. Et je me suis rendu compte à quel point euh, le handicap marque la différence, mine de rien, qu'on le veuille ou non, de par l'accessibilité, de par plein d'autres choses, ça crée une différence, malgré tout ce handicap. Mais cette différence, il faut, il faut s'en servir, il faut la mettre en valeur, en être fier. Et parce que grâce à cette différence, tu peux, tu peux justement euh, euh, bah sortir du lot. Mmh. Et cette différence, quelle qu'elle soit, il faut vraiment la mettre en avant et ne pas en avoir honte. Voilà, voilà, surtout pas.
2: Et est-ce que ça te fait pas chier de faire ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu vois, nous, on t'appelle parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, mais tu vois, on n'est pas les premiers. Tu fais plein d'émissions télé, d'émissions radio. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'as pas envie de dire, à les gars, foutez-moi la paix, j'ai bah, envie de parler d'autres choses que de... Visage, <rire> que de ma tétraplégie, tu vois?
3: Non, ça me dérange pas parce que c'est, je, je suis là, on fait, on fait ce podcast aujourd'hui, on fait les émissions, je fais tout ça, mais c'est grâce à mon handicap. Euh, je sais pas si, je sais pas si le romain d'avant le, d'avant le, d'avant mon accident, il aurait fait tout ça. Est-ce mmh. qu'il aurait eu quelque chose à raconter Aujourd'hui, il m'est arrivé ça. Alors, certes, il m'est arrivé la, 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 une des pires merdes qui puissent arriver. Mais d'un côté, euh, d'un côté, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert la voie vers une nouvelle vie avec plein de nouvelles aventures. Et tout ce que je vis aujourd'hui, c'est aussi grâce au handicap. Donc, tu, on peut pas, je peux pas cracher dans la soupe. Voilà. Et aujourd'hui, euh, lorsque je fais quelque chose, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que ça me plaît. Sinon, je le ferai pas. Parce que là, on, qu on devrait on, tous, on, handicap ou pas, on devrait tous. Faire ce qu'on a envie. Il y a des choses, on n'a pas le choix de les faire, ouais. mais, mais on devrait pas se forcer à faire, des, à faire, euh, à faire quelque chose qu'on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas.
2: Mais fais attention à ce que tu dis, parce qu'on a limite l'impression euh, on va découvrir dans quelques instants qu'en fait, tu joues un rôle et c'était juste pour faire un peu le buzz.
3: <rire> bah, tu sais, tu sais comme la, vous savez, comme l'a déjà dit, ça. Ah ouais Non. Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo réaction. Quelqu'un m'avait dit que euh, le handicap, c'était pour faire le buzz. Et c'est ah. vrai, hein, c'est pas des conneries. Hein. Bah, je lui ai bah, alors tu sais quoi, si j'avais <rire> voulu faire un buzz, J'aurais essayé de choisir un truc un peu plus soft, ouais, toi un, tu un peu moins contraignant au quotidien. Ouais. Voilà. Mais du coup,
1: moi, Roro, ça, ça m'intéresse aussi de, ouais. de voir ta vision des choses par rapport au handicap. Justement, on parlait un peu d'accessibilité tout à l'heure. Euh, enfin, tu vois, en fait, en tant que personne valide, ben, on ne se rend pas compte. Par exemple, moi qui suis encore à Paris, tu, tu prends le métro si tu es en fauteuil, mais c'est... C'est juste un enfer. Donc, là, c'est un exemple précis. Mais est-ce que euh, bon, tu trouves qu'on est dans un pays... Euh, bon, je, je crois connaître un tout petit peu la réponse. mais Tu crois qu'on est dans un pays qui a encore beaucoup de progrès à faire et sur lesquels on pourrait avancer tu vois
3: eh ben, En fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit, Si je me considère, euh, si, comme, euh, comme tu viens de le dire, si on se considère dans le monde entier, il euh, y a beaucoup de pays bien pire que nous. Ça, c'est clair. Il y a des pays où c'est catastrophique. Le handicap, c'est horrible. Les gens, ils sont chez eux. Ils ne sortent plus de chez eux. Ils ne peuvent rien faire. Euh, maintenant, il y a beaucoup de pays où c'est beaucoup mieux aussi. Voilà. Maintenant, c'est dans un tout, il hein. faut, faut qu'on voit, qu voit le tout. Hein. Nous, On a la sécurité sociale, donc il y a une partie qui est quand même prise en charge. Euh, il y a des pays où c'est vachement mieux. C'est vachement mieux quand tu as une assurance privée et que tu l'avais avant ton accident. Maintenant, si je me considère en France aujourd'hui, voilà, le franco-français en France, c'est mieux qu'il y a 10 ans, et j'espère que ça sera encore mieux dans 10 ans. Mmh. Parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Voilà, je, je le sais, on a de la chance d'avoir certains matériels, d'avoir accès à certaines choses. Par contre, il euh, ne faut pas se cacher, l'accessibilité, comme tu disais, tu prends. Alors, la France, ce n'est pas Paris, mais si tu prends Paris, moi, quand je vais à Paris, euh, je prends un taxi pour tout. Mais Et mais je ne peux même. pas prendre le métro, oui. le, les bus. Les bus, c'est un calvaire. Voilà. Même Paris, ouais. tu ne vis
1: pas dans un appartement à Paris. Les ascenseurs ne sont pas assez grands. C'est que des ça. escaliers. C'est quand même hallucinant. Quoi. Rien n'a été conçu. Mmh. C'est vraiment une ville qui a été conçue pour... Euh, pour euh, les cons. Euh, bah, <rire> oui, enfin...
3: <rire> Après, c'est du... Quand c'est de l'ancien, oui. ce n'est pas toujours facile de remettre aux normes. Ça, on ne peut pas se le cacher. Il y a des endroits... Tu sais, par exemple, c'est pas... pareil. Normalement, tous les, lieux... tous les lieux publics devraient être... Euh... Devrait être accessible. Hein. C'est la loi de 2005, bon, qui n'est toujours pas mis en œuvre, mais c'était la loi de 2005. Ils avaient 10 ans pour se mettre en conformité et rendre accessible tous les lieux publics. Il mmh. y a des lieux publics qui ne sont pas accessibles. Il voilà, y a des restaurants où tu as une grande marge de vent, où il n'y a pas de toilettes handicapées, etc. etc. Moi, je ne suis, euh, suis pas extrémiste de, de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a des tout petits restos où, as, euh, où le mec à l'intérieur, il a 6 euh, tables. S'il met un toilette handicapé, il se retrouve avec deux tables. Euh, mmh. Pour peut-être, euh, c'est malheureux de dire ça, mais pour peut-être une personne en fauteuil roulant qui va venir à l'année.
4: Mmh. Moi,
3: je comprends que ce mec-là, il n'ait pas envie de se mettre aux normes. Et j'ai envie de te dire, écoute, euh, si je suis à Tours, il y a 20 restos autour, je vais trouver mon bonheur. Mmh. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits où si euh, tu te casses le nez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, là, tu n'en peux plus. C'est fatigant. Mmh. Et surtout que c'est des grands restaurants. Et, et là, et là c'est plus compliqué. Et... Et là, le... et là, pour l'accessibilité, c'est différent. Maintenant, voilà, il y, y a ce côté accessibilité et il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la plupart des personnes handicapées, euh, au niveau du matériel, achètent ce qu'elles peuvent et non pas ce qu'elles ont besoin. Mmh. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, j'ai de la chance. J'ai une association qui m'a aidé, etc. Je travaille, donc j'ai le droit des aides. Euh, euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui ne travaille pas, il a juste 900 euros d'aide par mois. Euh, plus les remboursements après pour les pour son matériel, mais du coup c'est clairement pas assez mmh. si la personne elle a besoin de matériel très spécifique, elle pourra pas se le payer. Mais c est, c est vrai, et ça, ça c'est dommage.
2: C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est est-ce euh, que quelque part euh, ça revient cher d'être euh, handicapé Est-ce qu'on a du coup une, une vie de tous les jours qui nous coûte plus cher et genre euh, malgré les aides qu'il y a, est-ce qu'on reste euh, euh, désavantagé financièrement
3: Eh ben j'aime à dire que le handicap c'est un truc de riche. C'est con, hein, mais c'est vrai. C'est un truc de riche. C'est-à-dire que euh, si, tu, si, si tu considères, par exemple, que euh, comme n'importe qui et n'importe quelle personne en dit euh, qui aurait le permis et qui veut s'acheter une voiture, bah, voilà, la voiture, il faut que tu te dises que euh, faut l'équiper. Mmh. Et l'équiper, par exemple, ça coûte les yeux de la tête. Moi, mmh. j'ai autant d'équipements sur ma voiture que le, que le prix de ma voiture neuve, en fait. C'est mmh. le double. Et pour ça, on m'a aidé à hauteur de 40 Après, par c'est parce que
1: tu as, as voulu mettre des gens talus aussi, Roro hein c'est ça euh,
3: J'avoue Et la moumoute, ben et la, oui, moumoute ça, le... sûr. Et la moumoute sur le volant On, on sait aussi
4: une... <rire> C'est pas remboursé Est-ce que du
2: coup Là tu parlais d'associations Il y a des associations comme ça Qui peuvent aider des personnes qui, réussir... qui réussissent à soulever des fonds Pour des cas particuliers Pour les plus défavorisés
3: Il y a plein d'associations Il y a les bouchons Tu sais là tu... Ah oui. On vous demande souvent De récupérer les bouchons là, Les plastiques C'est pour mmh. payer des fauteuils Pour aider les gens Il y a... Y, a... y a différentes associations Il y a différentes aides Qu'on peut retrouver Fouiller un petit peu après la faut farfouiller mmh. euh, ou trouver une belle une bonne assistante sociale qui va t'aider euh, euh, à, à faire cela mmh. euh, voilà après il y a la maison départementale des personnes handicapées qui t'aident on... souvent on s'en prend à eux parce qu'on dit bah, ils financent pas assez oui c'est vrai mais j'aime pas tirer sur l'ambulance c'est les seuls qui financent mmh. donc c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens de euh, tout payer euh, donc voilà après oui effectivement faut trouver et moi à titre personnel c'est juste que quand j'ai eu mon accident, c'est une association qui s'est créée pour moi, en fait, uniquement pour moi, et qui effectivement a fait des, euh, qui a fait des événements, qui a fait des, des ventes de t-shirts et autres pour récolter des fonds pour me financer le matériel dont j'avais besoin. Voilà pourquoi moi j'ai manqué de rien, quoi. En tout oui, cas, euh,
2: ouais. bon, ça me fait penser à plusieurs choses en même temps, mais ce que je voulais dire déjà, c'est que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est super, parce que tu permets justement euh, de nous éviter à nous, qui sommes encore dans notre vie d'avant, tu vois, parce qu'on est avant l'accident, nous, tous là, tous ceux qui sommes encore sur les deux jambes, ben, ça nous permet, grâce à ce que tu fais comme contenu, de se dire, ah bah ben, tiens, c'est vrai que j'ai jamais fait attention, ou tiens, je me suis pas posé telle ou telle question, et alors qu'avant, quand on voyait une personne handicapée, peut-être on tournait un peu le regard, ou on faisait pas trop attention, elle était invisible, c'est horrible, bah ben, maintenant il y a une piqueur de rappel toute simple qui est là pour nous dire, ben en fait, tu sais que c'est un être humain euh, comme toi. Et ouais. ça, c'est hyper, hyper important. Et par rapport à ça, à cette influence que tu as, on voit que le monde, il bouge par rapport, euh, justement, on parlait aux, in aux influenceurs ou tout ce qu'on peut faire sur Internet, par rapport à tout ce que tu fais, toi, et tout ce que font les, 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 per les personnes qui défendent les mêmes causes et, et autres, est-ce que tu as l'impression que ça a une influence, que les choses bougent Par exemple, tu vois, on est de plus en plus à être végane, tu vas dans un supermarché aujourd'hui, tu as plein de steaks végétaux et tout. Est-ce que euh, toi, tu as l'impression que ça bouge aussi à ce niveau-là et que... Même même si les entreprises, par exemple, font ça pour leur image, du coup, leur... il y a plus
3: d'accessibilité quand même qui se crée Eh bien, écoute, euh, au-delà au du fait que euh, je le vois, en fait, je, je, sens, je sens les mentalités évoluer. tu vois, de, Depuis bah mine de rien, en 11 ans, j'ai ai vu tout ça et, et il y a le regard dans la rue, il y a tout ça. C'est quand même en train d'évoluer. Et ce qui est génial, c'est que oui, j'ai l'impression, à ma petite échelle, de euh, vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je le fais, il y en a d'autres qui le font. Il y, en a, il y en a plein qui le font sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui le font en dehors des réseaux. Et euh, toutes ces petites pierres là qu'on met ensemble, bah, c'est en train de nous construire ce, ce fameux pont là qui va nous permettre de, de passer au-delà de tout ça. Et, euh, et ça fait plaisir. Et au-delà du fait de moi m'en rendre compte, euh, même si j'ai mis, mis longtemps à me rendre compte de, de l'impact que les vidéos ou ce qu'on fait sur les réseaux, ça pouvait avoir, c'est les messages en fait, que tu reçois. Et les messages que tu reçois, c'est vraiment le témoignage que ce que tu fais, ça marche. Et ce que tu fais, ça a un sens. Mmh. Et honnêtement, je pense que si… Déjà d'une, je fais je fais tout ça parce que j'aime ce que je fais. Euh, mais je le fais aussi parce que j'ai tellement de retours incroyables que je suis dans un cercle vertueux en permanence. Enfin, quand je reçois des trucs, je reçois des messages incroyables et, et ça me donne encore envie de plus donner ou de, de, de faire encore plus pour permettre à ces personnes d'avancer et de ne pas rester euh, englués dans, englué dans leurs euh, leur préjugés, euh, qu'ils soient handicapés ou qu'ils ne soient pas handicapés, d'ailleurs. Mais mmh. tu sais,
1: ça fait vraiment, ce que tu dis, ça fait vraiment écho euh, avec euh, ce que je vis. Alors, euh, moi, j'ai une maladie chronique, je suis atteinte de diabète de type 1. Ah oh, là, et... là, il
2: faut toujours qu'elle ramène toi. Hein. Bah,
1: oui, forcément, je suis égoïste, je suis égoïste. Non, mais c'est qu'en en fait, euh, ce que tu dis, c est... C est... moi, sans les réseaux sociaux, je me serais encore crue seule avec ma maladie sans forcément la comprendre et en fait euh, finalement je me rends compte que euh, je peux quand même trouver une source de joie dans la maladie qui est pourtant pas facile à gérer tu vois et étonnamment je pensais pas euh, c'est juste rencontrer d'autres personnes qui partagent exactement la même chose que toi. Ben personne d'autre autour de toi qui n'est pas malade ne pourra jamais comprendre ce que tu vis à part les gens qui, qui sont comme toi. En fait. Donc ça fait vraiment écho et c'est super qu'il y ait des gens et comme toi et d'autres influenceurs diabètes par exemple euh, qui aident à traverser ça. En fait. Donc euh, je te remercie, euh, Roro, à travers euh, ce message.
3: Merci. Non mais merci, c'est gentil. Mais, mais comme tu dis, en fait, ce, qui est, ce qui est chouette, c'est que vraiment, euh, y a, y a, les réseaux, il y a du mauvais, il y a du bon. Et, euh, et quand, tu, quand, tu, quand tu regardes bien, il y a quand même de plus en plus de, de, de bon. alors Après, le problème, c'est ça, c'est que les, les extrêmes, c'est de plus en plus les extrêmes. Il y, mmh. y, y a de plus en plus de très, très bonnes choses. Il y a de plus en plus de très, très mauvais aussi. Mmh. Mais comme tu dis, il y a des gens qui vont être influenceurs en diabète, euh, en handicap. Il euh, y a tellement d'autres choses sur, les, sur le rangement, sur comment on, va, comment on va gérer son budget, tout ça. Et, et je trouve que c'est génial parce que ça aide énormément de, de personnes qui, de... comme toi, tu te dis euh, « je suis tout seul ». Moi, je, je, vois, je le vois, tu as, as des maladies qui sont hyper rares, ouais. mais je suis sûr qu'il y a… Et en fait, les, les gens vont sur les réseaux et, et trouvent, trouvent d'autres personnes comme eux et ça te permet d'avancer, de te dire mmh. « bah, tiens, des petites astuces, comment tu fais ça, comment tu fais ça, tiens comment tu vis ça au quotidien. Et ouais, puis d'un coup tu parles le
1: même langage et en fait, c'est ça le truc.
3: Ouais, exactement, exactement. T as le même langage et, et ça te fait comme une, une espèce de communauté en fait.
0: Ouais. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Pour J.D. Power 2023 Award Information, visite jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com Roro, moi j'aimerais savoir si à savoir... euh, un moment donné dans ta
1: vie, euh, tu t'es dit, euh, que ce soit avant le handicap ou après, est-ce que tu as fait des choses incroyables que tu pensais impossibles euh, en étant par exemple en fauteuil et peut-être même des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé en étant valide par exemple
3: euh, oui, 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 il y en a plein, il <rire> y en a plein. Après, il euh, y a des choses que je voulais faire avant mon accident et que j'ai pas eu le temps de faire. Tu vois, par exemple, je faisais beaucoup, beaucoup de courses à pied, de trail. J'ai fait des très longues courses, mais j'avais jamais fait de marathon, par exemple. Mmh. Euh, j'avais fait des courses plus longues en trail, mais pas de marathon. Et en fait, bah, tu vois, euh, euh, là cette année, je ferai mon sixième ou septième marathon. Tu vois, depuis que je suis en fauteuil, oh. bah, j'ai fait des marathons alors que n'avais jamais fait avant. Mmh. Et euh, et après, c'est pareil. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Euh, maintenant, je ne repousse pas au lendemain ce que je peux faire le jour même parce que je ne sais pas si le lendemain, je pourrai encore le faire. Je ne sais, sais, sais pas de quoi demain est fait. Tu vois euh, mmh. euh, je pense que j'ai été bien.
4: <rire> j'ai
3: eu une bonne expérience qui m'a appris qu'on euh, ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Et, et du coup, je n'ai plus envie de passer à côté de ma vie. Donc, je, je fais vraiment ce que j'ai envie euh, le plus vite possible. Je, je suis impatient pour tout maintenant. Et, euh, et ce qui fait que, depuis que je suis en fauteuil, bah je fais tout ce que je n'ai pas pu faire avant. Tu vois, euh, un saut à élastique un saut en parachute, tout ça, je n'aurais pas imaginé que c'était possible en fauteuil. Mmh. Et euh, avant, j'aurais peut-être envisagé de le faire, mais je ne l'avais jamais fait ou, ou je n'y avais pas pensé. Mmh. Et voilà, et, et toutes ces choses, je, je l'ai fait. Voilà, je les fais et j'essaie de, entre guillemets, repousser la limite de me dire. Euh, repousser les limites justement d'aller euh, là où là où on n'a jamais vu un handicapé quoi pour montrer aux autres que c'est faisable
2: et, et ça c'est super parce que ça montre justement tout ce toute la force qu'on peut trouver en soi et effectivement le, le... Les, les ampoules qui s'allument dans notre tête et on arrête peut-être de, de râler, de dire « ah oh non, j'ai pas le temps » ou « je ferai demain » et on profite de la vie à fond parce que c'est sûr que de toute façon, à la fin, on le dit souvent, mais on meurt et donc autant faire les trucs qui nous plaisent avant. Maintenant, je me dis, quand tu es influenceur aussi, tu te… enfin, euh, bon, je sais pas si le mot convient, mais en tout cas, tu te, là, tu es dans un truc où tu euh, t'envoies tu plein de bonnes ondes aux gens, euh, mais est-ce que tu n'as pas quand même des moments… Dans ta vie où tu dis euh, « j'en ai plein le cul », que ça dure une heure un jour, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis « j'en ai ras le cul » et « j'en peux plus » et ça me saoule
3: si, si, bien sûr. Je suis, euh, on est... je suis comme tout le monde. Hein. Je suis comme tout le monde, euh, c'est-à-dire que j'ai des moments de moins bien et euh, je n'ai pas envie de dresser un faux tableau. Le handicap, ce n'est pas le monde des bisounours. Mmh. Et comme tout le monde, j'ai des moments difficiles. Comme tout le monde, j'ai des coups de mou. Et c'est vraiment important que les gens comprennent que ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de la vie, C'est normal. Et, euh, et c'est normal d'en avoir. Faut pas se culpabiliser quand t'as beaucoup mmh. de moments de moins bien. Voilà. C'est, c'est tout à fait normal. Et la vie est comme ça, qu'on a un handicap, qu'on n'en est pas, qu'on ait des problèmes. Euh, on a tous, on a tous des problèmes. On a tous le droit de râler aussi à notre niveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, tu sais, quand on, quand on voit, quand on voit toi, on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Ah, si, si,
4: <rire> si, si
3: as le droit de te plaindre. Non, si, justement, si, as le droit. Puisque t'en euh, parles, nous on en a grossard. le droit. Moi, c'est mes problèmes à moi. <rire> mais... On a le droit, si si, c'est pas interdit. Et euh, que, que, ça a été euh,
2: qui ou quoi tes plus grosses ressources justement pour te remettre sur pied juste après l'accident Alors on, ça peut être dans les jours ou les heures qui ont suivi, mais ça peut être aussi sur les années. Est-ce que est-ce qu'il y a des, des trucs comme ça qui viennent tout de suite dans ta tête qui te disent euh, putain ça a été des, des énormes piliers Bon évidemment tu vas parler de ta fille parce que ah, les enfants, <rire> allez on les élimine, on veut pas que tu... allez interdit de parler de ta fille. <rire> Réponds maintenant, débarre-toi.
3: Bah, alors pour le coup, pour le coup ça va être difficile parce que. Parce que c'est vraiment, ça a vraiment été elle, parce ben que oui, euh, oui. moi elle était même pas encore née, moi elle était pas née, elle était dans le ventre de sa maman, donc mmh. euh, donc forcément je j'étais même pas encore papa, j'allais le devenir et mmh. c'est et c'est clairement ça qui ça a été vraiment le point euh, le point d'orgue de le point d'orgue de ma rééducation. Après ouais. bien sûr j'ai j'ai tout mon entourage, j'ai tellement été soutenu euh, que ce soit la famille, les amis, les pompiers, enfin j'ai tellement été soutenu que je me serais jamais vu euh, baisser les bras en fait pour mm. euh, pour toutes ces personnes parce que il y avait un tel engouement autour de autour de notre histoire parce que je vais mettre mon ami euh, à l'époque dans, dans dans la dans la boucle que je pouvais pas enfin je pouvais pas de toute façon ne pas avoir le moral baisser les bras etc ça mm. ça m'est ça m'est arrivé hein, quand j'étais tout seul dans ma chambre voilà ça ça m'arrivait parfois mais quand je voyais tout ce qui se faisait autour pour moi je, je me disais mais même je me faisais même je me disais attends mais ça serait égoïste de pas de pas se de pas vouloir se sortir de tout ça pour le pour les remercier voilà c'était mmh. c'était ma façon de les remercier
2: et euh, aujourd'hui euh, donc tu <rire> vraiment je me suis pris pour un, un animateur de TF1 ringard <rire> qui pue parce que vraiment je veux dire aujourd'hui tu as retrouvé l'amour <rire> C'est vraiment débile, mais j'ai envie de moto casser les dents quand je dis ça.
1: La lourdeur
2: mais, mais ah, C'est bon. En plus, on a un écho là qui a bien répété, ouais, la lourdeur. Mais je sais que c'est lourd. non mais <rire> euh... enfin Aujourd'hui ou pas, j'en sais rien, mais euh, la personne que tu as dans ta vie, moi j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas si ça date ou pas. Euh... En que... fait,
1: tu es un fan de vous...
2: oh, Mais non. Mais... Tu une groupie, quoi. Bon, mais non, mais c'est vrai que des fois, je passe en bas de chez lui et je regarde par la fenêtre. Bon.
3: Euh, j'ai vu dans le public les photos. <rire> Derrière le buisson... Euh... Non mais
2: c'est quelque chose qui t'a... Parce que je ne sais pas, je me, je me dis qu'on doit aussi se poser des questions à ce niveau-là quand notre situation change. On, on, Peut-être que bêtement on se dit, est-ce que quelqu'un va me reaimer un jour, quoi, non
3: Oui, alors, alors cette, euh, cette réflexion, je me la suis faite euh, au tout début, en fait. Quand je me suis séparé de la maman de ma fille, mmh. à ce moment-là, effectivement, je me suis posé la question. Est-ce que je vais réussir à séduire à nouveau est-ce que je vais réussir à donner du plaisir à quelqu'un qui ne me connaît pas, que je ne connais pas euh, Et, euh, et j'ai eu cette chance en fait, c'est que donc quand on s'est séparés, moi j'étais encore en Haute-Savoie, je savais que j'allais déménager. Donc de toute façon au départ j'étais vraiment dans une, optique, euh, dans une optique de rencontre mais furtive, euh, furtive sans lendemain mmh. et j'ai eu cette chance, c'est que la première femme que j'ai rencontrée euh, avait déjà connu quelqu'un de tétraplégique comme moi. Elle avait vécu avec quelqu'un pendant deux ans, mmh. donc elle connaissait un peu tout. Tu vois, elle connaissait l'intimité, elle connaissait, elle savait comment ça se passe. Et euh, et ça a été ça a été hyper euh, hyper rassurant pour moi parce que du coup elle connaissait toutes mes difficultés, euh, mes problèmes et euh, et du coup ça a été euh, voilà ça a été cette première rencontre qui m'a vachement rassuré, qui m'a qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi de ce côté là sur sur le côté, oui, je peux séduire encore, je peux encore flirter. Puis surtout, à l'époque, je me suis rendu compte que bah, quand il y a un groupe de 100 mecs, <rire> on repère le plus beau, on repère le plus petit, le plus gros, le plus grand. Mmh. Tu repère aussi celui qui est en côté roulant, roule en nomme de rien. Mmh. Alors après, à toi de voir ce que tu en fais. Mmh. Soit tu en fais une force, soit tu en fais autre chose. Mais, ouais. mais voilà, mais on va te repérer. Et, euh, et voilà, et petit à petit, après, bah, j'ai eu d'autres rencontres. Il y a eu d'autres rencontres. Euh, et puis euh, et après voilà il y a eu des histoires sérieuses il y a eu du pas sérieux moi j'ai eu, eu des périodes aussi où, où, voilà, où je n'avais pas spécialement envie de, de, de me remettre avec quelqu'un euh, euh, voilà mais le, le, le handicap je pense que nous en tant que personnes handicapées on a très très peur au départ de se dire est-ce qu'on va arriver à plaire à quelqu'un et au final euh, je pense que les, les, les gens sont beaucoup plus intelligents et mmh. alors, bon, en tant que mec je veux dire que je pense que les femmes sont un peu plus, encore plus intelligentes que les hommes. Oui, ouais. Je pense qu'elles sont beaucoup plus ouvertes sur le, sur le sujet, tu vois, de se dire, dire tiens, est-ce que je me vois avec quelqu'un handicapé ben oui. tu vois Et, euh, et la, la réponse, elle est oui. Alors, il y a, y a des femmes qui sont fermées, il y a des hommes qui sont fermés oui, là-dessus. Il euh, y en a beaucoup. Hein, et, et après, attention, je ne me permets pas de les juger. Ils ont, ils ont leur raison. Euh, voilà, du moment que ce n'est pas insultant, moi, je peux comprendre mmh. que quelqu'un n'ait pas envie d'être avec quelqu'un qui est handicapé. Voilà, c'est leur, euh, leur droit. Et puis, bah, ils ne savent pas ce qu'ils ratent, en plus. <rire> <rire> non, mais je pense vraiment que, souvent, les, les gens handicapés ont peur, tu vois de, ont peur, justement, de, de séduction de tout ça, alors qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être très, très ouvertes sur le sujet. Et surtout, tu vois, avec les réseaux, par exemple, maintenant, on discute vachement en virtuel, etc., et finalement, euh, finalement, tu te rends compte que bah, tu as des affinités quand même, malgré euh, le handicap, bah, il vient après. Effectivement, après, les questions qui viennent avec le handicap euh, arriveront un peu plus tard parfois.
2: Mais c'est vrai que c'est euh, l'avantage aussi de, de ces réseaux que je considère comme l'enfer sur terre. Non, mais au moins c'est vrai que de, de voir euh, de voir de la différence sans avoir besoin de, chez, de sortir de chez nous, de voir qu'il y a plein de gens qui ont plein de formes différentes, de couleurs différentes, de, de voix différentes, de, de façons de marcher, de penser. Bah du coup, ça nous ça nous montre que, que le monde est riche. Et on arrête de rejeter la différence. Mais c'est vrai que quand il réfléchit, euh, combien de fois moi j'ai entendu des potes dire ah non mais là ma meuf, euh... enfin même moi je l'ai pensé genre si ma meuf a grossi ah non mais là c'est pas possible et donc j'ai eu des quand je... il y a encore 10-15 ans si ma meuf grossissait je faisais je faisais de la remarque quoi euh, et, et j'ai des potes qui étaient bien plus euh, encore crus que moi qui qui, qui qui disaient des trucs horribles et des fois tu dis oh, mais t'imagines mais si ma meuf demain là elle a un accident et qu'elle est en fauteuil mais je sais pas si je l'aimerais enfin, tout, va tout, aussi tout avec ça c'est les... horrible quoi
3: mais mais ça avec
1: la maturité aussi enfin, je ça va peut-être aussi avec l'expérience de la vie. Tu penses aussi Bien sûr. Bien
3: sûr, que mais... oui. Puis, puis après, en plus, alors chaque personne est différente. Et pour le coup, moi, tu vois, tu vois ce que tu dis. Euh, demain, demain, euh, la personne avec qui t'aime, avec qui es, elle devient, elle devient handicapée, etc. Et, et c'est vrai qu'il y y en a, il y, en a qui, il y en a qui restent toute leur vie avec la personne, même s'il s'est arrivé. Euh, il y en a qui se séparent, mais parfois, tu sais, quand ça arrive, souvent euh, la personne qui s'en va, euh, elle se fait défoncer. Oh, regarde, elle l'a laissé tout seul, elle l'a laissé comme une merde. Après, des fois, euh, c'est aussi l'autre personne qui, est, qui change, bah oui. qui voit la vie différemment. Et, et tu vois, et, et c'est ce que je dis. Moi, c'est compliqué de juger de l'extérieur quand sûr. tu ne sais pas ce qui se passe dans le couple, tu vois, mmh. handicap ou pas. C'est compliqué, en fait. Moi, je, je m'en suis rendu compte euh, pour mon histoire personnelle, pour d'autres histoires de gens que je connais, où des fois, euh, où des fois attention, hein, c'est la personne handicapée en en dit, qui était, qui était dure, tu vois. Mmh. Moi j'ai connu euh, j'ai connu un couple une séparation euh, donc c'est lui c'est voilà au final de l'extérieur c'est sa femme qu'on a pris plein la tronche sauf que c'est lui c'était un sacré con quoi faut le dire tu mmh. vois au bout d'un moment c'est un sacré con et que on l'embrasse que... hein s'il nous écoute <rire> ouais on lui fait un bisou non bah, j'ai plus de j'ai plus de contact parce que j'avais j'ai pas du tout c'est quelqu'un qui voilà que j'aimais pas du tout le, le comportement et mmh. Et au final, tu vois, où tout le monde de l'extérieur va juger euh, la, sa femme parce que c'est elle qui est valide entre guillemets et que lui, le pauvre handicapé, se retrouve tout seul. Mais non, non, c'est comme handicap ou pas. Il hein, y a des, il des cons, il y a des cons chez nous aussi. Bien sûr, bien sûr, <rire> ouais.
2: bien sûr. Ça, c'est, ouais. ça qui est bien, c'est que le con n'a pas de frontières, ouais, n'a pas de religion, n'a pas de couleur non, de peau. Il est, on exactement. le retrouve sous toutes les formes. Il est
4: universel. Ouais, c'est vrai. <rire>
2: Bon, bah super. Est-ce que tu avais une question, Enso, pardon Non, j'avais pas
1: parler. de question. Je voulais juste vraiment vous inviter à, à... Tu vois, moi aussi, je fais vraiment la, la, la présentatrice. Je vous ah, invite si je
2: sais, sais. C'est moi, en fait, qui avais une question. Je te confonds avec moi-même.
1: Ah bah souvent, ça euh, arrive. Euh,
2: non, parce qu'on en a parlé vite fait, mais tu peux nous raconter ce que tu faisais et ce que tu fais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es pompiers, c'est ça
3: Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, euh, je travaille encore chez les pompiers. Je suis au centre d'appel, en fait. D'accord. Donc, euh, à la fois, je suis dans un bureau. Hein, je m'occupe... Euh... Je m'occupe du logiciel d'alerte en technique et puis aussi en administratif. Et puis euh, et puis un pourcentage de mon temps de travail, je le passe à répondre aux appels. Voilà. Donc euh, voilà, malgré le handicap, bah, j'ai réussi à rester dans la chaîne des secours. Et, mmh. et comme on disait tout à l'heure, on ne sait jamais. Euh, faut pas dire, faut pas dire demain je ne ferai jamais ça parce que bah, quand j'étais pompier euh, sur mes deux jambes, euh, répondre aux appels, c'est le truc que j'aurais jamais voulu faire. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît le plus parce que c'est ce qui me rapproche le plus de l'opérationnel.
4: Mmh.
3: Et puis, puis voilà. Puis même même en fauteuil roulant, bah on peut continuer à je peux continuer à apporter ma pierre à l'édifice, à aider les gens. Voilà.
2: Et Anso, si ça ne te dérange pas, je ne vais toujours pas te donner la parole parce que j'ai une autre oui, question. Oui, t'inquiète pas. Ouais, pas de problème. Ça te va Oui, ça me conviendrait. Euh, je voulais que tu nous dises en conclusion, Roro, euh, euh, même si on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux définir ce qui était le sens de ta vie euh, avant l'accident, euh, comme ça, globalement euh, S'il y si avait un sens d'ailleurs, si tu l'identifies à peu près, et quel serait le sens aujourd'hui de, de ton existence aujourd'hui Même si le mot « sens » fait peur, mais je veux dire… Euh...
3: Je vois à peu près ce que tu veux dire. Euh… En gros, avant, j'aspirais à une vie, euh, à, la, à la vie de Monsieur Tout le Monde, tu vois entre guillemets le le, le stéréotype de la vie, avoir euh, avoir ma maison, avoir mon métier. Alors le métier, ça, il y a une chose que j'étais sûr à vie, c'est que voilà, j'aimais euh, j'aimais mon métier, je savais que pompier c'était ma vie et que je voulais rien faire d'autre. Mmh. Bon bah tu vois, ça n'a pas changé hein, pour le coup. Et et, et voilà, mais j'avais pas d'aspiration, euh, j'avais pas d'aspiration quoi que ce soit. J'avais plutôt J'étais plutôt parti sur une vie assez réglée finalement, mmh. une vie, une vie voilà, une vie standard avec le, le travail, ma maison, voilà, je ferai mes voyages tous les ans, j'ai ma fille qui va, qui va grandir, qui va grandir et voilà, et mais et sans plus quoi, et mmh. sans plus pas plus de, ben, j'étais passionné pareil, le sport, les pompiers, mais voilà, j'avais pas d'aspiration spéciale mmh. à l'époque. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd j'avoue, je vis au jour le jour, mais vraiment. C'est à dire que il y a des trucs qui tombent tous les jours. Je me suis rendu compte, tous les jours il y a des trucs qui tombent dessus, euh, bien ou pas bien. Et, et en fait, je vis en fonction de ça. J'arrive plus à, j'arrive plus et j'ai pas envie d'avoir des projets euh, sur le long terme. En fait, je préfère, euh, je préfère laisser la, la vie choisir pour moi et, euh, et voilà et arrive ce qui arrive.
4: Mmh.
3: Et, euh, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de, de savourer la vie. Je n'ai pas envie de tu je suis pas en train je fais pas des plans sur la comète la retraite le machin le tout ça mmh. voilà tout ça je pense pas mal attention à côté de ça malgré tout euh, j'ai quand même ma maison parce que parce que j'ai envie d'avoir ce confort de me dire euh, voilà plus tard j'ai pas envie d'être emmerdé à compter les compter le moindre sou parce que c'est déjà galère c'est déjà galère quand tu bosses euh, mmh. là je bosse donc c'est déjà galère enfin, c'est pas galère je suis pas à plaindre mais c'est c'est galère pour tout le monde, mmh. euh, et j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie dans le futur, tu vois, de, euh, mais, mais par contre, je veux dire, je suis pas en train, peut-être à l'époque, avant mon accident, je me serais dit, vas-y, construis-toi un patrimoine, faut acheter des mmh. apparts, faut faire de la location, etc. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai ma maison, je, je demande pas à avoir un château, mmh. je veux ma maison pour être tranquille, que ma fille, je lui laisse quelque chose, mmh. et après le reste, voilà, je, je profite. Là où avant, je, je disais peut-être, euh, bah ça, je vais faire attention pour plus tard, les économies pour plus tard. non Aujourd'hui, mmh. je, je profite. Je profite parce que, parce que demain, je ne sais pas où je suis. Voilà.
2: Bah ouais, c'est le ouais. truc qu'on essaie euh, de, tous de faire, on va dire, en, dans la théorie et qui, qui des fois, euh, euh, bah, é, é, disparaît très vite. Quoi. On est vite rattrapé par les trucs et puis on redevient la personne qui, qui devient tout blanc parce qu'il a reçu un truc de l'EDF et qu'il a oui, 100 euros à sortir. C'est vrai que c'est chiant, et mais en même temps, ça te tue pas. C'est vrai que non. des fois, on manque de recul et quand tes enfants sont en bonne santé, que toi, tu es en bonne santé, ouais. que tu es vivant, que tu peux euh, avoir euh, le privilège de sentir une odeur euh, quand tu sors de chez toi, même si c'est les égouts, on s'en fout. <rire> Es là... Non, mais tu es là, tu le sens, c'est là que tu es vivant. Euh, tu entends la tondeuse du voisin, mais génial, tes oreilles elles fonctionnent. C'est vrai que quand tu arrives à être là-dedans dans l'instant présent et dans te dire, bah, écoute, je vis ce que j'ai à vivre, c'est là que tu es le plus heureux finalement, même si ça veut pas dire que tu vis dans le bon des bisounours et que tout va bien. Mais c'est là que tu es le plus heureux, je pense.
4: Et,
3: et tu vois ce que tu dis, euh, les gens qui pensent comme ça, on les, prend, on les prend pour des bonnets. Des fois, on leur dit, ah ouais, bah, c'est bien, ouais, ouais, cuit, euh, cuit, -cu -cu, les oiseaux, euh, ah, tu es mmh. heureux parce que tu respires. Ben ouais, ouais, parce qu'on l'a oublié, ça. Mmh. On l'a oublié. Et, et ces gens qui vont te faire cette réflexion-là, c'est des gens, en fait, qui n'ont pas, pas de problème, peut-être, qui n'ont pas ces problèmes, mais confronte-les demain à la maladie, à quoi que ce soit, à eux ou à leur entourage. Et clairement, ils verront, ils verront les choses différemment. J'en suis sûr et certain. Bah après, moi, non, je suis un je bonnet. Un... Hein, c'est pas pour leur donner <rire>
2: ra raison, mais je suis un vrai bonnet. Ah, et puis parce qu'on est vachement dans cette société de la performance, de, de réussir sa vie, c'est oui. travailler comme un fou et rentrer très tard pour pouvoir se payer une voiture de sport et habiter dans une grande maison et rendre tout le monde jaloux. Et bon, allez-y, faites ça jusqu'à la mort. Nous, on va prendre le chemin euh, pas parallèle ou perpendiculaire, mais pas le même que vous, en tout cas.
3: Exactement, exactement, comme tu disais tout à l'heure. Tu vois, le, le stéréotype de la vie parfaite. Mmh. Euh, alors que pas du tout. Il y a des gens qui, il y a des gens leur vie parfaite, c'est avoir 10 enfants. Il y a des gens leur vie parfaite, c'est euh, avoir pas d'enfants et vivre dans un van toute sa vie. Mmh. Voilà. Et puis bah chacun, a, chacun a son sa vie idéale et il faut le respecter, tu vois. Moi, je finis moi de dire à quelqu'un de fini, enfin fin, je l'ai jamais dit de toute façon, mais dire tu sais les oh bah dis non à ton âge t'as pas encore d'enfants bah oui mmh. alors c'était un choix qu'est-ce que tu ou peut-être
2: euh, qu'il en a mais qu'ils sont à la cave tu vois on sait pas. <rire>
3: Les gars, nous, en Touraine, Touraine c'est le frigo. C'est euh, le Courgeot. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens. Bon, bah bah écoutez, oui. nous, en Touraine, c'était plus le frigo,
2: ouais. bon, bah ouais, Ou congèle, je ne sais plus. Enfin, je ne sais bah, pas où c'est que ça se conserve. C'est le congèle. C'est ouais, je... congèle. Oui, congèle,
1: non, plus non, congèle as ça se bah conserve mieux. Ouais. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de terminer ce podcast. Ah, bah oui. Hein <rire> bah oui, c'est ça qui est... ça nous ressemble, au final. Donc, euh, c'est quand même bien. Mais suivez vraiment Roro le costaud parce que c'est super. Il n'y a pas de tabou, en plus, chez Roro. Euh, il, il sensibilise surtout la sexualité, la, sexualité, la mobilité, la... Euh, le tout ce qui finit en tête. Oui, on, on aurait pu... On euh,
2: Attends, parce il que faut que je coupe l'écho. On aurait pu parler de plein de trucs, mais c'est vrai que tu le fais déjà sur ton Instagram. Et ouais. Le but, ce n'était pas faire du doublon, c'était de permettre la rencontre euh, pour les gens qui ne te connaissent pas. Donc, reroll costaud euh, sur Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre tout ce qu'il fait. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Et merci pour, euh, en toute simplicité pour tout ce que tu véhicules. Même si je suis abonné à toi, je ne vois pas chaque publication. Tu vois, je ne suis pas tout à la lettre. Je ne suis pas un vrai, vrai fan. Euh... Mais tu bon.
1: mens. Des... Il a des posters de toi dans sa chambre. <rire> J'ai
2: peut-être un portrait de toi tatoué sur la cuisse. <rire> C'est mon rêve. C'est mon là. goal
3: life, être en poster dans la chambre mais, des gens. Voilà. Mais, mais ce, que tu, ce que tu véhicules, c'est
2: juste super, quoi. avoir des gens authentiques. Voilà, je pense que c'est juste pour ça qu'on est sur cette terre. Avant tout, le sens aussi, des fois, c'est juste se permettre d'être qui on est et en avoir conscience et profiter de tout ça. Quoi. Alors, c'était un podcast, euh, comme vous pouvez l'entendre, un peu compliqué des fois parce que je suis obligé de couper le micro de Roro à chaque fois parce qu'il y a un espèce d'écho. Donc, euh, J'espère que je n'ai pas coupé trop de tes réponses. Depuis le début, on a juste entendu un « ouais ». <rire> c'est ça, c'est tout ce que tu as dit. Hein.
4: Ouais, c'est bon. Enfin, bon.
3: <rire> non, écoute, j'attendais en plus que mon petit écran s'allume en bleu. Donc normalement, ouais. ça devrait bien se passer.
2: Bon, c'est quoi le petit écran en bleu
1: bah, C'est que quand non, on lui donne la parole,
3: ah. voilà, quand, quand je. Tu vois là, j'attends. Quand je parle, voilà, c'est un encadré qui se met en bleu autour de ma tête. Voilà. Ah,
2: c'est pour ça, oui, parce qu'on est sur l'ordinateur en même temps. Quand le carré n'est plus bleu chez nous, c'est-à-dire qu'on a fini de parler, donc voilà. toi, tu peux parler.
3: Voilà, exactement.
2: Ah, bah, tu m'as appris à me servir d'un ordinateur.
1: C'est cool, parce que ça fait quand même euh, notre 25e podcast qu'on enregistre, oui. donc c'est quand même pas mal. Quoi. Hein, il était temps.
3: Merci. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roro. Ouais, merci à tous les deux. C'était vraiment chouette. Merci
1: beaucoup. On te fait des gros bisous, Roro. À bientôt. Ouais, pareil. Salut.
3: Salut